0: Hoy en Historias Celestes contaremos la historia de una cena que fue hace pocas horas. Una cena que reunió a grandes glorias de nuestro fútbol con dos fines. Uno, el de homenajearlo. Y otro, el de recaudar fondos para aquellos futbolistas que hoy tienen problemas económicos, que fueron grandes en la cancha y que muchos han olvidado. Pero nosotros no. Por eso les vamos a contar... ¿Qué pasó en la fiesta y qué va a pasar más adelante con cada uno de ellos? El Uruguay no olvida a sus héroes del fútbol. Footbox Uruguay presenta historias celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Anoche vivimos la primera gran fiesta llamada Solidaridad en la Cancha Solidaridad en la Cancha fue el nombre que se le puso a esta fiesta en donde tuvo mucho que ver la Fundación Nostálgicos del Fútbol Uruguayo ¿Qué es la Fundación Nostálgicos del Fútbol Uruguayo? Es una fundación que hace ya unos 10 años llevaron adelante algunos futbolistas que liderados por Nelson Marcenaro y el Pocho Brunel concientizaron al mundo del fútbol Y a la sociedad Sobre los problemas económicos Que pasaban en aquel entonces Y siguen pasando exfutbolistas Cuya vida En el deporte profesional Fue muy corta Y fue en épocas Como digo yo Sobre todo Para los que lograron Grandes títulos Para los que fueron Campeones de América Y del mundo Llegaron 30 años antes Llegaron 20 años antes Y además Puede haber habido Otras situaciones Que lo llevaron A tener hoy dificultades La Fundación hoy en día eh, trabaja para llegarle a más de 70 familias de exfutbolistas con distinto tipo de ayuda, que va desde la ayuda económica directa como el apoyo en temas que tienen que ver con eh, medicina, odontología, eh, psicología, en fin, un montón de situaciones. Todo eso fue llevado a cabo a pulmón por una fundación que, insisto, eh, lideraba Nelson Marcenaro, que fue un futbolista de Peñarol, que fue un futbolista de selección uruguaya, que integró el plantel campeón de América del Mundo del Peñarol del 82, que integró la selección uruguaya del de, eh, Mundialito, de la Copa de Oro de 1980-81 y que siempre se preocupó mucho por todo esto. Era un esfuerzo titánico, se remaba en forma... Eh, a veces desordenada y amateur, pero con muchísimo corazón y éramos muchos los que lo íbamos apoyando. Pues bien, en este caso eh, se le ocurrió a la Asociación Civil Nostálgicos, a la Fundación juntarse con eh, un productor de eventos privados, de grandes fiestas, de premiaciones, que es eh, Juan Herrera un hombre también ligado a una familia del periodismo y del deporte de muchísimos años. Lo cierto es que esa conjunción llevó a una fiesta en el Hotel Radisson, una fiesta, una gala, una gran cena con show musical y con... 18 premiaciones a 18 grandes jugadores de otros tiempos. Y la verdad que se transformó en un evento que quiero compartir con la gente como algo este, realmente emocionante. A mí me tocó y tuve el honor de ser invitado, obviamente en forma honoraria, a co-conducir, a ser maestro de ceremonia de este evento de entrega de premios en donde también se remataban camisetas autografiadas y, y, bueno, y se hacían rifas. Y bueno, se, se impulsaba... La recaudación de fondos para la, para la fundación Me tocó estar con la colega y amiga eh, Ana Inés Martínez Y, y la verdad que fue momentos, fueron momentos muy emocionantes Yo quiero repasar hoy Apenas repasar quiénes fueron los 18 premiados Pero también fue muy emocionante Recorrer las mesas y encontrarse con otras figuras del mismo nivel de los premiados, que seguramente les va a tocar en el segundo evento, en la segunda edición, subir al escenario y recibir su premio. Muchos de ellos esta vez subían a entregarle el premio a sus ex compañeros o ex rivales. Fue realmente muy emocionante, fue una jornada que quedará en el recuerdo para todos los uruguayos. Y la verdad, los uruguayos vivimos esto muy especial. Este, este espacio, en este podcast de fútbol Uruguay dedicado a historias celestes, tiene que ver con esto, tiene que ver con la gran historia del fútbol uruguayo estamos de cara a una Copa del Mundo en donde Uruguay lucirá con orgullo una vez más la camiseta celeste con las cuatro estrellas mundiales en su camiseta porque tenemos en nuestras vitrinas 15 Copas Américas y nadie nos supera, porque tenemos a los dos grandes clubes que son los que más ganaron durante el siglo XX y que las dificultades económicas que que hoy tiene el fútbol uruguayo local y que tienen obviamente Peñarol y Nacional les impide participar con el mismo éxito en el siglo XXI que en el XX, pero lo del siglo XX ya quedó cerrado es inmaculado y demuestra que eh, tiene un valor enorme e irrepetible y que recién ahora otras instituciones de otras partes del mundo eh, pueden empardar. Y por si fuese poco el fútbol uruguayo tiene la Copa de Campeones, la Copa de Oro la Copa de Campeones Mundiales que se jugó una sola vez en 1980 y que algunos dicen que si fracasa la idea de hacer un mundial entre Uruguay, Argentina y, y algún país de América del Sur tal vez se pueda sustituir por otra Copa de Oro similar a aquella donde participaron los seis campeones del mundo hasta aquel momento y en este caso deberían participar los ocho porque se agregaron España y Francia con el tiempo. Pero quiero repasar, y esto es a modo de inicio, porque en próximas emisiones de Historia Celeste vamos a profundizar en esta historia. Son futbolistas o exfutbolistas que lograron muchísimas cosas a lo largo de las décadas de los años 70, 80 y alguno ingresó también en la década del 90 como también algunos ya había comenzado en los años 60. O sea, que llenan un espacio importante de, de historias, de vivencias, de recorrido. Eh, como arqueros homenajeados estuvieron Fernando Alves, campeón de América con Uruguay en el año 95, bicampeón sudamericano en el 77 y 79 a nivel juvenil, mundialista dos veces en mayores y dos veces en juveniles, eh, junto... Gloria de Peñarol, Fernando Alves, junto a Rodolfo Rodríguez. Gloria de Nacional, campeón de América del Mundo en 1980 con Nacional, campeón de América con la selección en el año 83 y arquero de la Copa de Oro en 1980 y con una trayectoria tremenda en otros medios por nombrar uno en Brasil, en donde es ídolo de eh, la institución de Santos, o sea que de un equipo importante del fútbol brasileño. Pero también estaban, y me voy a apoyar por líneas defensivas, eh, estaba la premiación para Cacho Blanco, Juan Carlos Blanco campeón de América del Mundo con Nacional dos veces, en 1971 y luego en 1980, cuando él y otros compañeros como Spárrago y Cascarilla Morales vuelven a Nacional nueve años después de haber recorrido el mundo y lo vuelven a sacar campeón de América del Mundo con otro compañero que le tocó ser técnico en ese momento que era Mujica, bueno, Juan Carlos Blanco fue uno de los premiados ayer, fue uno de los reconocidos, podríamos armar una saga imaginaria con el Indio Olivera que estuvo allí para recibir su premio, capitán del Peñarol, campeón de América del Mundo del año 82, él también fue campeón de América con la Celeste en el 83 y le tocó también subir a recibir el premio en nombre de un compañero que vamos a llegar más adelante eh, Hubo otro premio para el Tano Gutiérrez, que no estuvo presente, que es campeón de América con Peñarol del 82, el campeón de América del Mundo, y también fue campeón de América del Mundo con River Argentino, que ganó dos Copas Américas con la selección en el 83 y en el 87, eh, y que realmente eh, ha tenido una trayectoria sensacional y que además... Eh, por ser uno de los directores de la empresa Temfit, es de los que más apoya a, a Nostálgicos de hace muchos años, y eh, lo apoyó también eh, logrando que eh, se grabara todo este evento para que se transmita próximamente en su pantalla de BTV. Estaba también eh, Polilla de los Santos, Alfredo de los Santos, recordado futbolista del Club Nacional de Fútbol, que apareció en una gran generación de jugadores ...de los años 70... ...que ganaron todo a nivel juvenil... ...fue campeón sudamericano juvenil... ...integró distintas selecciones uruguayas... ...y distintos equipos de eh, primera... ...de nacional... ...un futbolista que brilló como zaguero... ...y brilló como número 9... ...uno de los más completos que conocimos... ...por decir el mediocampo... arsenio Luzardo... ...que fue la gran figura del Uruguay campeón... ...sudamericano juvenil del año 79 en Montevideo, ganándole a la Argentina de Maradona, por ejemplo, dirigida por Menotti, con un gol de él y además saliendo campeón juvenil y al año siguiente campeón de América del Mundo con Nacional en el 80 y campeón en la Copa de Oro del 80-81. Estaba Rubén Paz, que fue el mejor 10 de Brasil, de Uruguay y de Argentina, es insólito en su momento, era el mejor 10 jugando para Racing de Avellaneda, para Peñarol en Montevideo, para el Inter de Porto Alegre y que ganó también en su momento el premio del mejor 10 de América Eduardo de la Peña, recordado integrante del Nacional Campeón de América del Mundo del año 80 y autor de uno de los goles más recordados en el relato de Víctor Hugo cuando repite incesantemente de volea, de la peña, de la peña de volea, de volea, en aquel gol eh, de 1980 Juan Ramón Carrasco, un fenómeno en el equipo que haya jugado, uno de los jugadores más completos que conocimos en Nacional, con su pasaje también por Argentina, tanto en Racing de Avellaneda como en River eh, Pablo Bengoechea autor de goles importantísimos para que Uruguay fuese campeón eh, de América en el 87 y en el 95, gloria obviamente de Peñarol, Venancio eh, Ramos, otro artiguense como Rubén Paz, campeón eh, sudamericano juvenil en el año 77, integrante del Peñarol, campeón de América del Mundo del 82, campeón con la, de la Copa de Oro, de selecciones en 1980, campeón de América en el 83 con la Celeste y por lo general autor del pase del gol más importante, ya sea para Gualdemar Victorino en la selección, para Fernando Morena en Peñarol o el Patito Aguilera en la final de la Copa del 83, siempre hacía el centro clave más allá de goles importantes, el Pato Aguilera a quien nombré, Gloria de Peñarol y... También una figura consular en el fútbol italiano, lo invitan todos los años del Génova porque es uno de los jugadores más importantes de su historia para homenajearlo, un goleador como hubo pocos en la historia del fútbol. Eh, Rubén Sosa otro crack, que era de Danubio, que en los últimos años en Nacional brilló y logró también consagrarse en la institución que tanto quiere, pero que hizo su mayor carrera en Europa, tanto en España como en Italia, y fue una figura de nivel mundial. Eh, todos estos jugadores que voy nombrando, la mayoría de ellos, sobre todo los delanteros, Rubén Paz, Juan Ramón Carrasco, Venancio Ramos, Rubén Sosa, el Pato Aguilera, estoy hablando de los que fueron eh, eh, homenajeados ayer, el, el, el Pablo Bengochea, no son menos que Suárez, Orlán, que Cabani, o sea, es mi opinión, ¿no? E incluyo, obviamente, a Fernando Morena, que estuvo ausente por un tema de salud y, justamente, Fernando Morena, campeón de América del Mundo con Peñarol del 82, el más grande goleador de la historia del fútbol uruguayo y de Peñarol y con la selección campeón de América del 83, no pudo estar y el premio lo recibió su capitán, porque el capitán era lindo Rivera, que era otro de los premiados y también recibió el premio por él. Hubo mucha más gente, hubo mucha más gloria del fútbol. Había dos directores técnicos todavía en actividad, como Gerardo Peluso, que fue premiado, y Jorge Fossati que también fue premiado, ambos con una trayectoria eh, impresionante. Primero, una buena, correctísima, buena eh, trayectoria como futbolista, pero sobre todo como técnicos llegando a lugares importantes a nivel continental y mundial. Todos ellos fueron los 18 homenajeados. Voy a profundizar en próximas emisiones de Historia Celeste en historias más eh, precisas de cada uno, porque cada uno de estos 18 merece un podcast especial, merece un capítulo especial. Pero no solo estos 18, sino la cantidad de figuras que estuvieron presentes en la fiesta y que acompañaron todo esto, como Jorge Ceré, como eh, Palito Mameli, eh, Damaso Clavijo, eh, Amaro Nadal el Toto Jiménez, eh, Marujo Otero, Pedro Custodio. Miguel Falero, Coquito Rodríguez, eh, tantos jugadores, exjugadores, jugadores, Vizca Isacú, Pelado Peña, Rafael Villasante, estoy hablando de jugadores que no fueron premiados ayer, el puchero Miguel Ángel Piazza, Heber Revetria ellos no fueron homenajeados ayer específicamente, pero perfectamente pueden serlo en la próxima edición o pueden tener historias similares y la verdad que todo esto nos disparó ganas de compartirlo con los uruguayos que estén donde estén, sepan que en el Uruguay hay gente que se ocupa Primero de homenajear a cada una de sus glorias y también hay gente que se ocupa de trabajar. Algunos que son glorias y otros que les ha ido bien en los negocios a través de empresas, les preocupa la situación de quienes necesitan y que fueron futbolistas de otros tiempos. Y hoy necesita nuestra ayuda. Por eso es muy importante y quería destacar esta fiesta de nostálgicos del fútbol porque la historia celeste se resumió en una noche inolvidable que es la primera de muchas que vendrán. Quería compartir esto porque para mí fue un honor ser maestro de ceremonia de una fiesta de tal magnitud. Hasta la próxima. Fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.